0: Detrás de la Música Con Gustavo Alvite Hola queridos amigos de iHeartRadio, ¿Cómo están? Gustavo Alvite El día de hoy saludándoles con cariño y con respeto Como es nuestra costumbre Le platico a usted que a lo largo de muchos años Me di cuenta que una característica casi general En los intérpretes de música popular Y de todos los artistas Es la vanidad Aunque algunos exageran en distintas dimensiones, según el prestigio o la popularidad, la vanidad de los actores y cantantes influye en el trato con los demás y en circunstancias específicas pudiera considerarse un punto débil que frecuentemente ocasiona conflictos. Es, sabe usted, como un halo mágico que cuando se toca con intención de daño les torna agresivos y si por el contrario es reconocido y o oh, exaltado, les congratula y los vuelve amables y sencillos. En este oficio, me enfrenté en entrevistas a los más temperamentales cantantes internacionales, que de entrada fueron arrogantes y soberbios, pero que se dieron cuando la introducción en la entrevista les reconocía sus justos méritos y su valor. ¿Sabe usted? Los cantantes se niegan frecuentemente a las entrevistas porque en su camino se encuentran gente que no conoce su trayectoria y les hace preguntas genéricas y que ellos algunas veces consideran tontas que no les personalizan ni acercan a la gente. Un artista luce cuando el entrevistador sabe de quién se trata y le presenta con propiedad ante el público. ¿Eso les gusta? Eso alimenta su vanidad, y lo digo con respeto. Lo considero una condición propia de los artistas, de ninguna manera un defecto. La llamada feria de vanidades no es más que la convivencia de estrellas en una película, en una obra de teatro, en un concierto o en una entrega de premios. Probablemente la gente no lo note, pero cada una de las personalidades quiere hacer valer su importancia ante sus iguales artistas o actores. Cada quien reclama el debido crédito que considera, ocasionando a veces roces y pequeños altercados. Pero no es privativo de nuestro país, se da universalmente. Existen en el mundo pocas amistades verdaderas en el espectáculo. Solo aquellos que separan inteligentemente al artista, del simple ser humano, logran esto. El resto solo finge armonía con quienes consideran sus adversarios. Un día les platico de los unos y de los otros. Hoy les refiero un caso particular. Por una parte, Antonio Aguilar, el charro de México. Buen actor, cantante, Empresario con una carrera brillante en discos y películas desde finales de los 50 Lector constante, admirador de la historia de nuestro país Condición que le significaba una aceptable cultura Nacido en una familia provinciana de clase media alta Más de 80 discos grabados, casi todos éxitos de gran venta Y múltiples películas producidas y protagonizadas por él fue además un verdadero e innato mago de las relaciones públicas. Antepuso a su temperamento un suave trato lo mismo con el público que con los personajes políticos y empresariales que le pudieran servir de escalón para conseguir mayor popularidad o patrocinios para sus películas, algunas de carácter histórico. Actor natural Además, grabó canciones muy populares, lo mismo de autores desconocidos que de compositores consagrados. Creador de un concepto artístico familiar que combina aspectos hípicos, folclóricos, de charrería y musicales que recorrió el mundo y le acercó a mandatarios y testas coronadas como Reza el Clásico, se convirtió en una figura internacional representativa de México vigente hasta su fallecimiento. Nunca se retiró. En su economía muy administrado, digamos. Su diplomacia natural le dictaba tratar con el mismo respeto a la gente sencilla que a los intelectuales o magnates. Siempre se mostró públicamente congruente y equilibrado, y solo su desaparición física Terminó con su muy larga carrera. Por otra parte, Vicente Fernández, cantante hecho desde abajo en una empeñosa cultura del esfuerzo, a quien no le importaron los medios que justificaron el fin, incluyendo profundas deslealtades. Con una precaria y corta escolaridad, privilegiando la aritmética y posponiendo la lectura, dueño de singulares facultades vocales que no mermaron a pesar del uso indiscriminado en largas jornadas en restaurantes y serenatas callejeras. Poco afecto a la cultura, la religión y la espiritualidad y un actor regular nada más en películas producidas por él en sociedad con don Gregorio Wallerstein, el zar del cine mexicano. Vicente Fernández, una vez consagrado en 1973 resentido y desconfiado con el mundo como consecuencia de su infancia y juventud, signadas por un padre con características muy similares a Juan Charrasqueado, que propiciaron situaciones de pobreza para Vicente, su madre y sus dos hermanas, tuvo la suerte de estar en el momento y el lugar adecuado después de la muerte de Javier Solís en 1966, y aprovechar el talento de los compositores, músicos y productores que hicieron grande al Señor de Sombras, ¿se acuerdan ustedes? En 1968 empieza su muy brillante carrera creando éxito tras éxito hasta su retiro necesario en 2006. Como extensión de su buena fortuna, fue soportado e impulsado muchos años por la estación de radio más popular de la época, donde hizo éxito tras éxito durante... 40 años, incluyendo las más bellas melodías de la autoría de Martín Urieta, último autor artífice de su carrera. Vicente aprovechó cada escalón que le ofreció la vida. Amigos que dijo querer mucho en su principio pobre, que olvidó cuando llegó a la cumbre. La gratitud no fue su virtud. Como ninguno de sus antecesores artísticos triunfadores, Tuvo acceso a la fortuna y por más tiempo. Su lista de éxitos es impresionante. Pero en su vida, la desconfianza y el resentimiento le procuraron pocos y buenos amigos. Y obedeciendo a la ley de la vida, la paulatina pérdida de su oído y otras enfermedades lo obligaron a dejar sus presentaciones personales, que eran la razón de su existencia, y los constantes escándalos de sus hijos que contribuyeron a la disolución familiar causaron en él una recurrente depresión en que vivió sus últimos días. También muy administrado en sus finanzas, destinó su enorme fortuna en acumular propiedades. Se retiró oficial y públicamente en un concierto que ni siquiera disfrutó, y eso me lo dijo él. Puntualizo estas breves semblanzas para volver a esa característica de vanidad de las estrellas de que hablo al principio de este comentario. Antonio y Vicente fueron dos triunfadores. Ambos superaron en duración de carrera a Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, Miguel Aceves Mejía y José Alfredo. Y en fortuna económica también. ¿Sabe usted? Ellos se trataban respetuosamente, pero en forma distante. Se decían amigos, pero en realidad no lo eran. La vanidad se interponía. Se reconocían públicamente, pero ambos sentían que uno era mejor que el otro. Existió naturalmente la rivalidad y el celo artístico. Mire, ambos eran charros, ricos y triunfadores. Antonio tenía personalidad. Vicente conquistaba con su voz. La vida fue generosa con ambos. Antonio lo entendía y lo aceptaba. Vicente, en cambio, todavía esperaba más. Antonio primero y Vicente después mostraron abiertamente su deseo inveterado, como el deseo de los seres humanos, en general, permanecer después de muertos, no ser olvidados y uno y otro tuvieron el privilegio de un hijo que hereda parte de su ingenio y talento, Pepe Aguilar y Alejandro Fernández, respectivamente. Pero ve usted, Pepe y Alejandro no solo se quedaron con esa herencia, también hicieron suya la rivalidad y el atávico deseo de procurar la extensión de la estirpe. En ese empeño, aprovechando el reconocimiento público, cada uno lanza y soporta sus respectivos retoños, pero sin contar con las inteligencias de Antonio y Vicente, sus progenitores, que definitivamente contaban con más clase o cuando menos eran más discretos. Pepe sufre de arrogancia y soberbia y Alejandro padece de irrefrenables excesos y así Ambos ofrecen el alimento del que el monstruo del escándalo periodístico nunca se sacia. Verán ustedes, platicarles esto nace de las recientes declaraciones de Alejandro hacia la familia Aguilar I y la consecuente respuesta de Pepe, innecesarias ambas para mi gusto. Por eso les decía al principio, la vanidad. Grandes ambos, Antonio Aguilar y Vicente Fernández, Trabajaron mucho para asegurar fortuna y fama para sus respectivas familias y lo lograron. ¿Lograrán Pepe y Alejandro honrar la memoria de sus respectivos padres? Mire usted, un día le pregunté a un magnate automotriz, ante el progreso de su empresa ya en manos de sus hijos, ¿cómo había logrado que sus hijos continuaran con su ejemplo de trabajo y dignidad. Y aquel señor, de 80 años, me contestó, muy sencillo, dejé que mis hijos tuvieran un poquito de hambre y un poquito de frío. Detrás de la música, con Gustavo Albite.